en podcast från Aftonbladet. Jag är mindre påläst än någonsin, tror jag. Ja, men det är Bara så att du vet. Det är nog jag. <laughs> men det, det har ju inte hindrat oss för. Nej, det har vi inte hindrat oss i åtta, tio år, Stefan, Nej. den här podden. Nej, det har ju inte det. Ja, men halli, hallå skidsnackslovers. Välkomna till ännu ett rykande färskt avsnitt. Hela den här säsongen har ju börjat rulla igång i makalös takt. Man förstår riktigt inte vad hela liksom själva höstvintern tar vägen. Förstår du det, Stefan? Eh, nej, det är obegripligt. Nu är det snart jul. Ja, vi vi den... börjar få stress inför julrimmen här. Ja, precis. Vi, vi brukar ju liksom inte rimma till gröten, men rimma till, till poddrimningen. Till gröten? Till gröten, du vet man grötrim. Grötrim? Ja, alltså det, det är så man gör ute, ute i stugorna för att använda ett känt skidsnacksuttryck. Alltså man äter gröt när man rimmar. Ja, mm. precis. Ja, det är så kanske man gör. Man ska rimma till gröt. Vi har aldrig riktigt haft gröt under rimningen. Det är mycket, mycket med, med det med mat. Man ska ju rimma julskinkan också. <laughs> mycket rimmat. Ja. Uh, men i alla fall, vi brukar ju rimma till våra skid och skidstjärnor där ute. Ja. Uh, och så kommer vi fram till att ja, det, är, det brukar vara innan jul. Och ja, nu är vi snart innan jul. Ja, vi... Vilket är helt sjukt. Ja, Eh, har du, det här är ju inte Paniken nästa avsnitt Paniken igår men... Stefan, jag satt och bara kom på att nja, Nej, jag har inte köpt någon julklapp Inte en enda? Ja, någon, ja. men liksom eh, 90% var oköpta Så bara, nej men jag måste nog gå in och beställa lite grann Så bara, ja nej det går inte att leverera sina jul Och jag ska ju åka hem och det här kommer inte Ja nej, så bara liksom gav jag bara upp i någon form av panik Alltså, jag har ju alltid levt i tron om eh, att du är en eh, julfanatiker. Ja. Så det här låter ju som ett, eh, ett rookie mistake som jag inte trodde att du skulle jo, göra. Men så här, min julfanatism eh, är omvittnad och stark. Ja, förra året, eh, lite tidigare än det här, var jag och Victor i Strasbourg eh, som visade sig vara eh, julens eh, huvudstad. Mm. Eh, Fantastiskt. Och det var hemskt. Jag var tvungen att gå in i varenda ja. julaffär. För det enda som fanns där var julbutiken. Ja. Det fanns inte en matbutik. Det var, allt var jul. Ja. Kämpemys. Ja, det var julgranskul butiker och pepparkaksbutiker och eh, julmarmeladsbutiker. Ja, det är alldeles och, drägglöst. Ja. Och alla hus var pyntade med ja. nallar i tomteluvor. Ja. Och det var, ja, det var bizarr. Ja, det var magi. Och att vistas med en julextremist i en sån stad är en upplevelse. Ja, vi var ju halvt på väg till Lübeck här, Stefan, i år. Ja. Du, hade ju, du hade ju fått dela den upplevelsen med flera andra personer. Ja, men till exempel i, år kan, ja, i år hade man dock kanske sluppit ta på sig munskydd varje gång man gick in i en butik och sen ta av sig det igen. Ja, mycket irriterande. Mm. Men... Dessa problem vi har ja. i västvärlden. Men hur som helst, har du inför nästa vecka kommit på någon som förtjänar den klappen? Eh, är tomtens lista klar? Nej, men när det kommer till julklappar, jag är lite mer Carl Bertil Jonssonsk inställt till det här med julklappar och sånt. Eh, 
tänkte jag nu bara för att jag tyckte det var så himla drygt att handla julklappar till folk. Men det är inte det julen handlar om. Det, det, handlar, ju, det handlar ju om att pinta tidigt och ha en julgran och, och myset. Men det har du ju. Ja. Ja. ja, ja, precis. Men det här med julklapparna, det känns lite. Det blev lite att känna som ett nödvändigt ont nu. Mm. Eh, men det, det ska väl göras det också. Men ja. jag, jag paniker rätt total. Ja. I alla fall. Nej, ja, men du har ju goda tio dagar på dig i alla fall i inspelande stund. Mm. Vi får väl se. Eh, och sen eh, själva rimpresenterna som vi brukar ge bort. Vi brukar ju kanske inte skicka dem fysiskt utan vi, det är mer en imaginär klapp. Va? Eller du har alltid... Jag har alltid skickat mina. Att skicka dina biljetter hit och ja. dit. Och, eh, Marit Björgen har sagt att hon är väldigt glad för sitt panic room som ja. hon fick levererat. Ja, ja. vad mm. härligt. Mm. Vad glad man blir. Mm. Eh, ja, så att, eh, vi får väl se. Vi återkommer till det nästa vecka. Mm. Eh, men då vet ni i alla fall vad som väntar då. Eh, eh, annars då, Stefan? Ja, för att fortsätta... Eh, Följetången som vi har här så för tillfället står min bil på en fredagsgata. Eh, när ni lyssnar på det här har jag förmodligen hunnit flytta den om, eh, om gudarna vill. Ja. Eh, det är allt jag har att säga om min bil den här veckan. Ah, jag ska okay. inte bli långrandig. Nej, nej, nej. Jag, jag tror inte det var någon som ville höra någonting om din bil så du har redan liksom <laughs> övertracerat bilsnacket tycker jag. Ja. Eh, nej men annars är det väl eh, frid och fröjd eh, Nu snöar det ju fint här Man kan nästan leva sig in i hur det skulle vara att åka skidor mm, Verkligen Ja det är ett problem, jag ska åka till Dalarna över jul Men jag har... takboxen är i Dalarna ja. Förstår du vad det är Ligger de kvar de där kokta skidorna du, du hade <laughs> i takboxen förra året min, min, När jag hade tagit det där hotboxandet till en helt ny nivå av skidor Ja Helt fel nivå. Uh, ja, nej. Uh, nej, de är, ju, de är ju i Stockholm. Så det är det som är problemet. Skidorna är i Stockholm, takboxen är i Dalarna. Mm. Och min bil och jag själv är i Stockholm. Men det är väl bara att slänga in dem i bilen. Det, det klarar den väl av. Uh, ja, visst. Men då, ska ju liksom, då är det med fara för liv och läm när man väl handlar i någon olycka och sådär. Mm. Men, men det är ju inte... Det är bara mina barns liv och läm, herregud. Mm. Ja... Uh, Petitesser. Ja, verkligen. Mm. Eh, ja, nej men eh, vad har hänt i våran eh, kära eh, längdskidcirkus sen senast då? Ja, men ja, vi måste börja med att prata lite grann om Linn Svan. Mm. Eh, hon gjorde ju förvisso någon form av bejublad comeback här sist. Vi kan väl eh, börja med det. Nu var ju inte motståndet liksom... Eh, eh, Ja, det var ju inte det mest avskräckande motståndet man har sett när hon ställde upp i den här Sverige-tävlingen i det. Men det, det var, var ju... Ja, det var väl ungefär som om ni har spelat Super Mario Kart någon gång. Och man får en sån här... Eh, vad är det man får? Någon grej så att... En blixt. Ja. Så att alla andra förvandlas till små. Mm. Och så är man själv stor och bara fräser förbi. Mm. Så var det för Lindsvan i det här loppet. Eh, ja, hon mötte ju ingen Anna-Maria Lampic direkt Nej. Kan man väl slå fast eh, Men hon vann ju mm. Så det får väl anses vara eh, The job well done ja. eh, Moa Hansson eh, Två eh, Sen en Lisa Ingesson Och Ella Olsson och Märta Rosenberg Det var ju liksom inga supernamn där I, i rullarna efteråt Men, men, men hon, hon vann Och jag har inte sett några bilder för de var på en, en sajt som vi inte får besöka. 
mm. av kontraktsmässiga skäl. <laughs> de har också en ort som inte finns. Idre? Ja. Ja, det har vi ju pratat om i tidigare avsnitt här. Ah, okay. Att eh, Idre inte existerar ah, okay. riktigt. För ja. ingen vet vart det ligger. Nej, just det. Nej. I Dalarna. Ja. Eh, men hur som helst, eh, hon vann. Eh, så, sen blev hon inte att ställa upp på det här eh, distansloppet några dagar senare. Men, eh, men det spelar väl ingen roll. Det var väl inte enligt hennes optimala plan. Och sen fick hon en inbjudan till eh, att köra Davos. Mm. Men tog hon emot den? Hon tog inte emot den. Hon ska istället åka Skandinavisk Cup i Östersund. Eh, visserligen får hon prominent motstånd där. Eh, eventuellt. av eh, eller hon, Jonas Sundling ska också åka där. Mm. Eh, men Jonas Sundling eh, eh, enligt eh, egen utsag och verkar ju vara i eh, pissform. Jaha. Eh, eller hon, hon har inte återhämtat sig helt. Nej. Efter sjukdomsperioden Så hon började värma upp lite I skandinavisk upp Men ja Är det här, vad tycker du om det här beslutet av Linn? Ja, alltså Det känns Något märkligt, hon har inte känts Som personen som har skyggat en Utmaning direkt, jag vet inte om det är Någon form av skynda långsamt Tänk Eller så är det bara att Ja, ja, det känns som att hon har någon form av hon i sidan till landslaget. Mm. Och allt som händer i landslaget. Eh, enda, en nyhet som eh, Sportbladet eh, rapporterade om i veckan var ju eh, Linsvans upptäckt och besvikelse på, besvikelse på Svenska Skidförbundet. I korthet går det ut på det här att eh, när man eh, har blivit skadad så kan man frysa sina fisspoäng ett års tid. Så att man inte tappar i ranking och att man inte får kliva ner och starta liksom sist eller tappa startpositionen jättemycket bara för att man har varit skadad eller liknande. Utan man kan bibehålla sina rankingpoäng och sina fiskpoäng. Mm. Fiskpoäng ska man alltså ha. Det ger en gynnsam sidning i prologer, i sprint och i ja, placering i massstarter och så ja. vidare. Och om man får starta först eller i sidan i gruppen i en individuell start. Och som den världsstjärna hon ändå var så hade hon ju väldigt bra poängnivåer. Men någon form av administrativ miss gjorde att varken Lindsvan eller Svenska Skidförbundet upptäckte att det hade gått ett år. Och att det här behövde förlängas, den här dispensen, eller vad vi ska kalla det för att göra det enkelt. Och för hon har ju varit borta i, ja, i nästan två år liksom. mm, 600 dagar plus här i alla fall Ja, precis Och eh, sen visade det sig att Lin var lite mer eller mindre halvrasan på Svenska Skidförbundet Som hon tycker hade gjort bort sig För att de inte hade skött det här att, att göra den här förlängningen eh, Hos Fist då Ansök om att hennes Fistpoäng skulle få fortsätta vara frus, frysta liksom, på något mm. vis eh, Och att det förde med sig att hon fick starta sist i prologen i, i Idre. Eh. Och så säger hon på svar från sportbladet. Det här är någonting man kan fråga landslaget. Varför har jag inte jag några fisspunkter? Där har, jag gjort en, där har de, det gjorts en tabbe och många tabbar blir till slut för mycket. När man har skadat med, Ja. Alla blanketter har skickats in från min sida med intyg från läkare. Det är där vi sa... När vi visste att jag skulle vara borta sig Linn och fortsätta Jag vill komma tillbaka och förutsätta som jag tycker jag förtjänar För att vara med i toppen av startfältet 
vid en massstart och starta där jag borde i en sprintprolog inte så sist i ett massstartsled eller starta först i en distans på Pegasus. Okej. Okay. Ja. Mm. Skidförbundet hade ju sen ett litet försvarstal om att eh, det kanske lite var mer eller mindre delat ansvar. Mm. Eh, de kan inte ha någon på förbundet som sitter där och har liksom sätter alarm en gång om året varje gång det ska ske någon form av ny ny ansökan till FIS om att få behålla någon eh, landstagsåkares frysta poäng. Mm. Och här måste jag min fråga till dig Stefan är eh, börjar du liksom jag läsna ur på Linsvån? Eh, svar ja. Ja, jo men alltså Jag känner lite cry me a fucking river Med Linsvan Ja, vilket och, jävla gnäll Ja, och det är inte bara Linsvan Det är, ta mig fan, varenda åkare I landslaget eh, Nu, jag kan ha mycket att säga om Landslagsledningen Och strukturen och allting Och de gör sina missar Men Man kan ju på något sätt Förstå att det sker när de har Liksom ett ett stall av bara winos med sig som bara gnäller för minsta lilla minigrej. Och det, alltså det är lite som att de har med det danska kungahuset att göra som ja. grät ut när de förlorade sina prinstitlar här. Barnen förlorade prinstitlar ja. så står Joakim där eller vad fan han nu heter där och mina barn gråter Och jag kan inte förklara varför Det kränktaste av de kränkta Var den här Töntprinsen mm. Ja men Linn Svan Började ju bli De, de från... fick grevtitlar istället För <laughs> ja. prinstitlar De här ja. icke-tronföljarna I Danska Kungahuset Och Nej. det var en stor grej här Eller att de var Skrattade liksom gott åt detta under flera veckor 27 och 28 på tronföljde liksom. Det var väl mm. det som var problemet och, men Lin Svan börjar ju också få någon form av prinsessan Perten eh, skada här. Mm. Dels kan jag tycka att, okej, okay, ja men du lämnade ju fucking landstaget. Varför ska de sitta och liksom hålla i dina jävla, hålla koll på alla dina datum hit och dit? Visst mm. att eh, de har ett, eh, en po- det är klart att de tjänar på att eh, våra åkare får så eh, bra startnummer och sånt som möjligt, men något jävla ansvar får du väl ta när du valt att aktivt gå ur landslaget och inte, inte vill ha med dem att göra längre. Mm. Men samtidigt så sitter du där och har massa förväntningar på att de ska liksom sköta allt in i minsta detalj åt dig på, på den andra sidan när det kommer till det administrativa. Nej, fuck it. Du får väl sätta ditt jävla egna alarm mm. om du vill att eh, fiska veta om det här med att du är borta ett år till. Ja, och så här, hur stor grej är det här egentligen? Eh, Ja visst, det är tråkigt att vara eh, dåligt sidad, det kan jag förstå men det är ju inte alltså eh, Linsvan tas ju igenom en prolog ändå och blir snabb eh, sidad till kommande lopp i en sprint, ja. alltså det kommer ju inte ta någon tid, och visst att få en tråkig position i början av någon massstartslopp men det, ja ja, sekt men det är väl inte världens grej att bråka om när man har varit borta två säsonger. Nej. Hon Nej, sätter då... ju otrolig press på sig själv och leverera då också om eh, hon kanske är usel när hon kommer tillbaka. Vem vet? Ja, men det är det också som är mitt nästa problem här. Hon tackar nej till Davos när hon, när hon får frågan om hon vill följa med. Eh, 
Hon kommer väl... Hon lär ju inte åka tordeski heller, misstänker jag. Jag har svårt att se att hon kommer ens vara aktuell för någon tordeski. Nej. Uh, och det här är två sprintar som hon inte kommer få möjlighet att åka. Sen... Efter det så har vi inte så jävla mycket världskupptävlingar att vinka på. Liksom. Så att, va, 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 då, då kommer det ju vara en enorm jävla press på att hon ska leverera på dem. Mm. Där hon kommer få chansen innan, innan VM för att ens vara aktuell för att få en plats. Så jag tycker det var ett jättekonstigt beslut att prioritera åka skandinaviska kuppen igen. Även om Jonas Unning kanske ställer upp och kanske är en... en jag får ta chansen att dra till Davos då. Ja, jag, för jag känner lite så här. Skandinaviska kuppen är ju också samma tävlingsmoment. Hon kommer ju utsätta sig för samma eh, typ av race ändå. Ja, alltså, ja, alltså lika mycket belastningar i alla fall. Ja, och eh, jag menar, skynd, det här skynda långsamt. Bättre i planen och inte gå för fort in i världskupp och hej och allt vad det heter. Men alltså skynda långsamt. Hon har ju varit borta i 600 dagar. Ja. Och... Eh, redan värmt upp med någon liten idrättävling och är det så himla mycket långsammare att vänta två helger till? Nu Nej. kommer det ju ett juluppehåll och allt också. Så det är ju, jag tycker det är ett obegripligt beslut. Ja, jag förutsätter att hon kommer åka så fort hon kan då efter, efter Tordeski men det är ju liksom eh, ja, vad blir det? Liksom, vi är bit in i januari. Eh, för Tordeski av, avgörs åt 18 januari. Sen har, vi, sen har vi två veckor senare i Milano. 21 januari har vi en sprint i Milano. Eh, eller om det var den som flyttades. Jag vet inte riktigt. Men det är ja, det kan vara den som Det är den helgen det ska ja. avgöras i alla fall. Eh, och då snackar vi ju liksom mindre än en månad från eh, att VM drar igång. Mm. Det, ja, nej, det är en jävla press på henne att eh, leverera. Och, ja, det är ju svårt att ge henne en fri plats efter så lång frånvaro. Ja. Bara för att hon levererade för två år sedan. Nej, speciellt som vi har, som sagt, som vi har varit inne på hela säsongen, den här extrema konkurrensen i, i sprintlaget som där. Uh, nej, nu, nu börjar jag bli less på Lindsvan och hennes gnäll och hennes uh, konstiga rådgivare som hon måste ha mm. för... Uh, att komma fram till de här knepiga besluten som hon ändå har tagit. Så det enda som kan få mig att förlåta henne är att hon kommer tillbaka och är ungefär världsbäst igen. Då släpper jag allt. Ja, det, det kan ju mycket väl vara så. Så vi får väl pudla om någon vecka då. När hon, när hon visar sig vara bra igen. Ja, eller om någon vecka. Hon ska inte åka nu då. Men, ja, nej, men det, vi har gjort pudla för så det är ju inte omöjligt att vi får göra det igen. Nej. Eller någon form av halvpudel i alla fall. Ja, men västerryggradslösheten vet inga gränser där i ja, Pitsakstuden. Nej, det, det vet vi sedan gammalt. Ja, det är världskupptävlingarna här i helgen då. Jag vet inte vad du har att säga om det, men det var ju inte, det var inte den roligaste helgen jag har varit med om i mitt skidintresserade liv. Nej, det ska man verkligen inte säga att det var. Det, det var väl en meh. En ganska stor meh. Ja, eh, det var ju kanske den sämsta sprinten vi har sett eh, sedan Kejsar Augustus tid. Mm. Eh, inte en enda i damfinalen. Nej, det var ju lite av en eh, superskäll. Eh, och jag vet inte vad, vad de, om de ens skyller på något. Det var ju, vi hade ju Maja Dahlqvist och... Eh, Eh, Johanna Hagström Som kunde gå vidare som lucky losers där efter semi Men så gick det snabbare i den andra semen Och så bara, 
uppe mm. så blev det ingenting med någonting. Mm. Eh. Nej, det var mycket så här, jo men det kändes bra men det var väl inte, tydligen gick det fort Nej. för de andra. Det var ingen så här, det var ju, de var inte speciellt ilskna eller gav så mycket förklaring någon av dem. Eh. Och samtidigt så fortsätter den här Lotta Udnesväng. Var fan kom hon ifrån? Ja, ja det är ju Tyril som är, är giganten. Nu kom, det, kom Lotta istället och ja. gick upp på pallen. Ja, och precis. Lotta, jag tror det knappt hon har varit med under den här säsongen, men det blev hon två. Mm. Men Tyril, vi har inte pratat om henne heller. Hon, hon har helt plötsligt blivit liksom någon form av världsstjärna. Mm. Eh, ja, hon kommer ju bli gift i totala världskuppen om hon ska fortsätta på det här sättet. För hon är ju grymt stabil både i distans och sprint. Och det har man ju inte sett tidigare riktigt. Hon har ju mer varit en sexa, sjua, tio åkare. Ja. Um, så det, det är oroväckande. Ja, ja precis. Ja, ja, det, det känns ju lite grann som att uh, totala världsgruppen vi, vi kommer inte att ha någon som är med där och fightas. Uh, uh, det vi sa för typ två, tre veckor sedan att uh, Frida och uh, Ebba skulle vara där och fightas om det. Det, det börjar jag helt misströsta om nu. Speciellt nu när de Ebba får covid och Frida väljer att inte åka en del grejer och vem, och vem vet vem som åker eh, Tordeski och sånt så att, eh, mm. ah, nej det kommer inte bli någon svensk världskupp, total världskuppsegare i år heller Nej det ser ju svårt ut eh, det kräver ju att Frida åker allt och presterar i sprint eh, och även om hon har tagit sig eller gjort vissa bra sprintlopp så är hon ju inte Eh, hon prenumererar ju inte på de högsta poängen direkt Och det måste hon ju börja göra i sådana fall Förutsatt då att inte såhär, Väng och Diggins Börjar stå över en massa saker Nej. Det tvivlar man ju lite på Och från att ha varit så här Världens mega bästa landslag När vi liksom tar hem segrar Och Vi var inne på triple doubles där i Rocka Det är liksom första och andra platser Och liksom sopa banan så börjar jag nu med känna, vad fan, ska det här bli någonting av någonting? Frida såg ju ganska blek ut i det här 10-kilometersloppet. Det snackades om och om och om igen om att hon har problem när det är så kallt och sånt. Mm. Och det har vi ju sett prov på några gånger förut, inte minst under OS, att hon har haft väldiga problem när det har varit kallt. Mm. Och det är ju lite... Vilken tråkig egenskap för en längdskidåkare att inte kunna prestera när det är kallt. Ja, det var niskanen som hade gått ut och bärsat lite kring det där. Det är en vintersport vi sysslar med. Ja. Bit ihop för fan alla klena idioter. Det där var mina egna ord, ja, men det, det, var, det var hennes andemening. Okay. Ja. ja, och ja, som vann. Ja. Dessutom, bara, bara det är ju provocerande. Men ja, nej, det var. Och sen, men det som ändå var lite grann höjdpunkten på den här Beethoven-stölen eh, helgen var väl då den, eller höjdpunkten, det som man såg mest fram emot, i alla fall jag, den här mixed-stafetten. Mm. Men du har ju glömt att vi fick en pallplats också. Av Frida? Nej, men vi fick en pallplats av eh, vår otroligt stabila konung eh, 89 Kalleballe. Mm. Där börjar jag fundera om han kanske kan vinna världskuppen. Däremot. Det är inte omöjligt. Nej, det var ju synd att han blev diskad där och förlorade en 
goda nästan hundra poäng. Jo, men vad fan säger att han åker Tour de Ski och kör hela toren och mm. hänger i. Han är ju, nu ska ju tyvärr stå över där var han också, men han är... Det är ju, de, de, Kläbo har ju missat så himla mycket mm. Den här säsongen redan Ja fast så Även mycket har, har han inte missat Han är ju redan tillbaka till helgen dessutom Ja, Jo men det kommer, vara, det kommer säkert vara En hel del som står över Olika världskupptävningar och helger hit och dit Under hela säsongen Så är man, är man en sån som hänger i och presterar bra På en hög jämn nivå Vilket Kalle verkar ju göra nu På liksom regelbunden basis här hela tiden Så ja, säg inte att det är helt omöjligt Att han står där med den här Glasbucklan i slutet av säsongen Ja det hade varit något ändå mm, Verkligen mm. Eh, Nej men det var ju kul för honom att han fick kliva upp på pallen efter, Eftersom han blev eh, <laughs> Rånad av de här Skrattande Fisstopparna mm. eh, Han har ju inte släppt det riktigt än För han, eh, han sa ju efter att eh, Det här borde ha varit hans andra pallplats mm. Mm. Han, han har två egentligen mm. Mm. Lite kränkt Ja Aningen kränkt Men eh, fan, det, det tycker jag ändå I det här fallet är klädsamt eh, Sen fick han ju en pallplats till Men det var väl inte Det var väl inte riktigt hans förtjänst Den här gången eh, i stafetten Nej, den här stafetten var lite eh, Lite märklig Hur den gestaltade sig eh, Ja, jag vet inte jag, jag kom in lite Efter någon sträcka där Det var Maja Dahlqvist som öppnade Lite siso där. Ja, det gjorde hon verkligen. Hon lyckades inte hålla stången på första sträckan, vilket var lite så här förvånande. För att det var ju inte som att det var ett, ett jättemotstånd. Det var Lotta Udensväng för Norge 2. Eh, Kalvo för Norge 1. Och Kalvo har ju inte. Ja, hon är ju lite så Man vet inte riktigt var man har henne. Ja, hon har ju varit ganska stabil uppe kring pallen ändå. Ja. Visst, men det var i övrigt inga liksom eh, storfräsare. Eh, så det var lite konstigt att hon, eh, att hon inte höll i. Och det blev ju att resultatet blev att Sverige tappade en hel del. Eller en, inte en hel del, men en del på första sträckan. Eh, och som eh, William Polman fick jaga i kapp. Vilket han ju för sig gjorde fantastiskt bra. Sen eftersom han fick jaga i kapp det där lilla så, så höll inte han kanske hela vägen heller. Men... Om vi ska prata om själva eh, formen mm. så jag är ju precis som jag var förra säsongen helt för mixtafett. Eh, ja, absolut. Jag också. Eh, det lyftes ju direkt lite frågetecken kring den här åkformen. Heidi Weng av alla. Va? En eh, annan antik. gnällspik. Ja. <laughs> det är lite gnällspikarnas avsnitt. Att ja, och trodde att den skulle bli kortlivad. Eh, Alltså, hon gjorde en dålig insats också, ja. det ska man säga. Det kanske var därför hon var lite hon, skulle, hon kunde inte hänga på Frida. Nej, men så här, jag håller med dig. Jag tycker att det här är en jättebra eh, disciplin. Det som är problemet är ju att det är för få eh, tillfällen. De måste ju höja statusen på den här grenen. För det, när det kommer lite så strö utspritt så man fattar ju att de kanske inte vill lägga någon energi på det eftersom vad spelar det för roll? I skidskyttet är det ju stafett varenda jävla helg. Precis. Och då, då blir det ju en, en större grej av det hela. Och en större prestige att vinna stafettkuppen. Här måste ju FIS ta till stor, stora förändringar. Som du säger, ordna en ordentlig stafettbuckla. Alltså att, så det kan bli ett race om det här. Vem som tar hem någon stafettkupp. 
att liksom landslags att landslagen har incitament att tävla för någonting både som i skidskyttet har man ju en samlad landslags tävling liksom där det landslagen får poäng ut efter hur de individuella åkarna går och hur det går för dem i stafetten så det är nationskuppen mm. helt enkelt det, det på samma sätt finns det ju inte inom längdskidåkningen att, det, att, att man samlar ihop resultat från stafett och, och det kanske är är poänglöst eftersom Norge såklart skulle vinna den varje år oavsett men eh, det kan ju införas prispengar och annat som gör att eh, länder som USA inte alltid som de gjorde nu med den här mixtafetten de inte ställer upp med sina bästa namn Nej, vilket flera länder inte ja, gjorde fast jag kan okeja det för USA eftersom de ändå ställde upp med Hunter Wonders Ja. Världens bästa skidåkare Namnmässigt Ja namnmässigt Precis Han är ju Han är ju Klart uppe där med Dakota Jack for, Jack Dakota Black Horse von Jess Black Horse von Jess ja. En annan gammal skidsnacksfavorit Ja om de två hade varit med i laget Samtidigt Då jävlar Ja nej men Hunter Wonders det, vad, vad sa du Är det en Marvel-hjälte Ja det är, de måste göra en ny Marvel-film Om Hunter Wonders Eh, har inte riktigt kommit fram till vad hans superkraft är Men det är ju någonting i stil med Wolverine Han fäller ut eh, klor fast han fäller ut skidor ur fötterna Det låter som att det är någon blandning av Wolverine och eh, Inspector Gadget Ja, eh, sen jag vet inte riktigt om det är superbra egenskap att kunna fälla ut ett par skidor <laughs> eh, För alla andra kan ju hoppa fem kilometer med ett litet skutt Så det är ju... Eh, det gör ju alla superhjältar Han, Det kan ju bli en sån här fin James Bond-aktig scen De brukar alltid återkommande ha någon så här, Var tredje fjärde Bond-film Så har de ju en lång skidchase-scene Ja, men det är liksom Man kan inte räkna med hans hjälp Vart man än är i världen Men om man är på ett fjäll ja. Då jävlar är det bra att tillkalla Hunter Wonders <laughs> Han kanske har sådana raketer på skidorna som, som, som han norsken i sällskapsresan säger att han har. Ja, men i och för sig, om han även kan fälla ut stavar ur händerna så kan han ju attackmörda eh, folk som Didrik Tönsätt gör ja. i spåret. Vi har ju sett vad man kan göra med ett par, man kan ju också nästan stava i sig själv som, eh, som Peppe Femling. Peppe Femling. <laughs> Stav genom vaden bara. Mm. Ja, eh, ja, nej men eh, nog om eh, Powers Wonders. Ja, om vi har några liksom, artists där ute så kan ni få skicka in fanfiction på, på <laughs> Hunter Wonders som Marvel-hjälte. Ja. Mm. Skidsnackshjälte i alla fall. Vi får starta ett eget eh, Skidsnacks Extended Universe. Mm. <laughs> SSEU. Mm. Ja, visst, det, det har vi någonting att gå Men i alla fall, det var inte bara USA som ställde upp med ett slätstruket lag Det var flera andra nationer som kanske inte ställde upp med sina bästa namn Ja, Tyskland kunde ju ha haft ett betydligt bättre Ja, så det är klart att det krävs ju något som gör att man tar det här på större allvar Och det är ju då ekonomiska incitament till exempel eller, eller andra fördelar ut rankingmässigt system. Mm. Men det, det verkar vi ju inte ligga i framkant med och jag kan inte riktigt förstå hur man kan ha så himla mycket stafetter i skidskyttet jämfört med längdskidåkningen. 
Vad är det som gör att de kan palla och tävla så mycket mer? Ja. Inte lika långa lopp och sådär är säkert en viss förklaring. Mm. Men annars är det smått obegripligt. Ja, det är ju inte... Alltså, en liten stafettrunda per världskupphelg. Ja, jag vet inte. Det kanske gör jättemycket extra. Men... Jag tror det bara handlar om organisation egentligen. Och skidskyttet är ju eh, resor bättre på att arrangera en världskupp än vad, än vad fissar. Ja. Eh, så det, det är bara krismöte inför nästa säsong. För det, om de fortsätter på det här sättet. Nu har jag inte i huvudet hur många mixta fetter det kommer vara under säsongen. Men det är ju på samma sätt som de vanligaste fetterna var ju förut. Att det, de är ju rätt poänglösa. Mm. Och det är ju eh, Ja Det är så sjukt Att bara slarva bort en så Bra klassisk disciplin På det sättet, för när det kommer till mästerskap Är ju stafett oöverträffat I, i spänningsnivå Ja, och det finns ju också En naturligt eh, Naturlig del där man hjälper till Att bevara den klassiska skidåkningen Som disciplin, om man tycker att den är viktig Mm Eh, vilket som vi såg nu i mixtafetten Där hade de ju två klassiska sträckor Och två fristillsträckor eh, Och Jag kan ju själv tycka att det är en ganska viktig sak För det kanske är något som ändå särskiljer Längdskidåkning att man just har den eh, Den grejen kvar Att man, eh, man kan vara bra på två olika saker Fast det är typ samma sport mm. eh, Det ger en extra krydda lite grann eh, Och kan, blir inte lika likformigt Som om vi bara skulle köra fristill eh, Rakt igenom Mm. Det, är en bra, det är en bra grej som jag inte tycker att man ska liksom modernisera bort. Mm. Speciellt som den stora motionsbredden fortfarande faktiskt håller på med, med klassisk skidåkning. Vi har liksom inte kommit ifrån det. Nej. Även om man, man skulle kunna tro att vi skulle gjort det för 30 år sedan eftersom det är lättare att lära sig åka fristil. Men... men Fortfarande så är det vi lär oss mm. Den klassiska skidåkningen i, i, i skolor Och ute i eh, ja, men, eh, I klubbar och sådär Så att eh, Det är klart de ska behålla den så länge man kan Och den här Stafetten är ju ett sätt Att eh, verkligen hålla det bevarat mm. Så att eh, Men det, det krävs ju att Fiss gör någonting För att, eh, att bara ha en stafett så här en gång Per år. Det blir ju lite poänglöst. Som jag kollar igenom skidskytteprogrammet eh, lite snabbt här nu. Och eh, ja, de har ju stafetter i varenda jäkla eh, världskupphelg. Mm. Och en helg, det är inte en helg i skidskyttesamlang utan de kör ju liksom onsdag till söndag mm. eh, typ varje vecka. Ja, det är ju någon form av long weekend varenda gång. Ja, eh, extra mycket mys och det är både... Härstafetter och det är singelmixstafetter och det är mixstafetter och det är, men det är framförallt väldigt, väldigt många liksom vanliga lagstafetter hela ja. tiden. Så det är, det, det är en mycket bättre och mer tilltalande show när det kommer till skid, skidskyttet. Så är det bara. Ja, en annan sak är att skidskyttar känns som att de väldigt sällan väljer att göra något annat. Åka och köra någon liten träningshelg och stå över en en världskupp. De, det är ju om de är sjuka eller inte blir uttagna. Men annars är de ju med hela tiden. Ja, men det är, en förklaring kan ju också vara att det är lite mer para i skidskyttet. Liksom. Mm. De, de 
får ju väldigt mycket mer ersättning för att göra bra insatser i loppen där. Mm. Och för skidåkarna, för den stora massan där så, så är det ju liksom de lever ju inte så himla jävla fett heter man inte Therese Johaug eller Frida Karlsson och har liksom reklamkontrakt som sprutar ur öronen. Mm. Då lever det ju så stor del på de här grundersättningarna från förbunden och sånt så att det, du kanske kan ladda mot mästerskap och sånt och stå över och stå över hit och dit. Men för skidskyttarna, de, då är det en helt annan grej för mm. dem att göra framgångsrika världsgrupptävlingar. Mm. Jag såg för övrigt att Stina Nilsson har skaffat sig en ny samarbetspartner, Blossa. Ja! Och det känner jag ju är helt rimligt. Ja! Det... Hon är ju en fantastisk ambassadör för Blossa utan att... Eh, har sett mycket mer än ett inlägg så tycker jag att det var eh, ja, man vill se henne sjunga den här BLOSSA <laughs> ja. att inte kloetta hugget Stina Nilsson, jag skulle ju bara jag tänker på henne skulle jag vilja köpa sådana skumtomtar till exempel mm. tänkte ni inte Stina med en fång skumtomtar i, i näven då blir man lite sugen direkt ja och, och jag menar Stina är också en succé som affischnamn, Carglass lär ju ha ökat sin omsättning med 5 miljarder procent efter att de tecknade Stina som covergirl. Ja, ja verkligen. Eh, men, men det här är Blossa. Har det yttrat sig något att hon har gjort något eh, ja, content hon, av det? Ja, hon la ut ett inlägg där hon eh, stod i Blossa-tröja och eh, drack Blossas alkoholfria glögg mm. och eh, den var jättegod stod det. Ja, det är trist om hon hade gett ett här, två plus. Ja, ja nej, det, det hade ju... Det hade ju varit kul också i och för sig Men ja Märkligt upplägg Ett ihopskruppet äppelskrutt Får blossas mm. årliga glögg mm. Ja nej. nej men det är bra jag, jag, Hon lär väl inte kunna recensera deras, Den här årsglöggen För att jag misstänker att hon aldrig har Rört något alkoholrelaterat Hela sitt liv Nej och de görs väl kanske inte i någon Lätt version Gissar jag Nej det tror jag inte nej. Vad är årets smak förresten? Vi är för övrigt inte sponsrade av Blossa om man, Nej, Även om man skulle kunna tro det här Verkligen inte Men det är New Orleans tror jag Aha. Eller om det var förra året ja. Smakar det liksom gumbo? <laughs> ja, ja visst <laughs> Blossa korvgryta Ja, ja. Jag, vet, jag vet inte det är, jag, jag vet, Du har ju varit i New Orleans Jag har inte varit ja. där själv så jag, vet inte, jag kan inte liksom smaka det på distans riktigt Nej. Nej, men det är, liksom, det är någon kreolsk kryddning eller något. Ja. ja. Och lite jassigt sådär. Mm. Eller bluesigt kanske. Ja. Snarare. Nej, spännande. Vi får väl testa. Jag har inte, jag har inte... Vet du, Stefan, hur mycket glögg jag har druckit i år? Eh, inget gissar jag på. I fej, det var ju den där julmarknaden i helgen där jag drack mm. ett glas alkoholfri glögg. Men jag vet inte mm. om det räknas eller inte riktigt. Nej. Så det är noll. Jag är på noll. Ja. ja jag ligger också ganska på noll. Eh, det var en jättetråkig utläggning där. Ska vi återgå till eh, vårt vanliga schema eller? Ja det. Ja. Eh, eh, glöggkonsumtion, jag vet inte. Liksom. Nej, nej, nej. Släpp det. Släpp det. Eh, vart var vi? Eh, eh, mixta fetter, men vi har mm. väl kommit fram till att den är här för att stanna även om Heidi Weng var av en annan åsikt. Mm. Eh, ja, och eh, jag tycker att eh, ja, vad fan de vann ju eh, Norge så kan väl sluta gnälla. Ja, det var ju lite trist att det skulle bli dubbelt Norge trots allt. Jag var, jag var lite besviken på Sveriges andra lag som, som var 
fan tio eller någonting i den stilen. Riktigt klent ja. mot vad mina förväntningar var innan. Men det tråkigaste, det absolut tråkigaste med det här loppet var ju att Emil Iversen fick gå och spurta om Kalle på upploppet. Att det var just Emil Iversen, ja. det är så störigt. Men det, när, när de gick ut så där tillsammans då förstod man inte att det skulle bli så. Ja, eller de gick inte ens ut tillsammans. Iversen fick ju äta i kapp. Och, just det, Kryger och Kalle fick starta lite innan. Ja. Eh, och Kalle var först upp och drog och sen kom man fram till att varför ska jag dra? Det är ju Kryger som behöver rycka. Mm. Eh, vilket äntligen var ett vettigt beslut av Kalle. Även mm. om för hans del så hade han ju tjänat förmodligen på att Iversen hade fått slita lite mer ensam. Mm. Eh, sen gjorde ju Kryger... Kryger processen kort Det kunde man ju räkna ut att Kalle inte skulle klara av En tempoväxling i hans, eh, av hans kaliber Men En Emil Iversen som har sett så jävla Blek ut under hela säsongen Att han inte ska kunna ja. det, nej, men det, det var Det var så väntat Men ändå var besvikelsen så stor Ja Och det är ju så här, det är, För Emil Iversen är ju ute och hugger mot Kalle hela tiden Och man känner ju för en gång skulle att Kalle är ju Faktiskt är bättre än Emil Iversen eh, Så det var ju så här. Mm. Jo, jo. Men Ka- Kalle har ju inte det där psyket Som Emil Iversen har Så är det bara Det är, det är ju inte som att Emil Iversen är i bättre form Eller kanske har Nej, nej han hade ju inte vunnit mot någon annan än just Kalle Nej, nej det var bara på ren jävelskap mm. Som han vann det där För övrigt så känner jag att Snart måste Norge ta sitt ansvar Och peta Emil Iversen Ur landslagstruppen Ja fast han var ju typ nästan i pallnivå I något individuellt lopp här också ja, Jo kanske eventuellt Ett Men eh, i, han, han får ju vara kvar Även om man inte presterar Nu ska man väl inte eh, gå in och hålla på Och recensera norska Laguttagningar också Men, men det skulle vi aldrig göra nej. <laughs> Men <laughs> jag tycker verkligen inte Att han har förtjänat det Nej. Jag, jag, jag ömmar för andra norska åkare som inte har samma gräddfil som han har in i det här landslaget. Gud vad du ömmar för dem. Ja, ja, men jag, det gör jag. Av hela mitt hjärta. Så mycket man nu kan ömma för norska åkare. Bullshit och meten står på liksom hög... Gick på hög varv här inne i studion just nu. Mm. Om en, en annan eh, grej som jag stör mig på med norska landslaget mm. just nu, det är deras namn. Eh, det har kommit in för mycket förvirrande åkare. Ja. Det har kommit in en... Eh, vad är det han heter? Iver Trondheim någonting. Ja, visst. Eh, Iver Trondheim. Det finns, liksom, det finns en Emil Iversen, en Iver Trondheim. Mm. Så finns det en eh, Evenson eller någonting. Ja. Och en Even Nordtugg. Ja. Jag har, inte, jag har inte orkat lära mig de här namnen än. Nej. Eh, så jag ber om ursäkt för eh, fel namn här. Men det, ja, men det är det, det som är problemet fe- med... Förvirrande helt enkelt. Men Norge, det kommer alltid det kommer alltid någon jävla Andersen som man tänker. Mm. Men, ja, men vad fan, den där var inte den som var bra ett lopp förra året. Bara gick in och vann eller någonting sånt. Och så kommer det en, en till som heter typ ungefär likadan. Som också visade sig vara jättebra. Fast kanske bara fick vara med en gång och blev två... Eh, och när de, är, när de tar nio av tio platser på, på topplistan så blir det ju som att måste vi verkligen lära oss alla ja. hela tiden. Det, det finns för många. Ja, så jag, jag tänker vägra. Jag tar avstånd från eh, Iver och eh, Evensen. Ja, Nej, men här kan vi vara överens. Ja. 
Det är, I do not approve. Nej, vi, vi bojkottar och lär oss några norska nya namn för Sivers känner Petar från Nederländerna. <laughs> ja, men det är en bra kamp. <laughs> ja, från en miserabel helg tänkte jag säga, det var väl lite att ta i, men nästan till en vad som kan bli en ännu mer miserabel helg. Eller vad säger du? <laughs> That's the spirit. Ja, nej, men det är sådana tider, man måste säga som det är. Ja. Uh, nej, du pratar om, om truppen till, till Davos. Uh, Davos. 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 Det låter som så här Bravos ja. i Game of Thrones. Jag tror man säger Davos, Davos. I alla fall om man är från Sverige. Ja. Mm. Uh, nej, det, det kanske inte är något som omedelbart rosar marknaden rent intressemässigt. Uh, men vi kan väl dra den lite snabbt. På damsidan har vi Ida Dahl, Maja Dahlqvist, Frida Erkers. Johanna Hagström, Ingrid Halkvist, Jenny Larsson, Lovisa Modig och Jenny Solin. Och nej, det är inte idel toppnamn. Nej, alltså Maja Dahlqvist och Johanna Hagström är alla ära. De kan ju leverera såklart. Ja. Eh, om de shapear upp sig lite från förra helgen. Men annars är det ju en påtaglig frånvaro av världsstjärnor här. Man kan säga att Lin Svans namn hade upp. Ja, det hade du gjort. Nu får vi istället se vad långloppsfantomen Ida Dahl kan göra. Ja, det, det ska ju sig bli ganska kul. Ja, jo, men det ska det faktiskt. De, för landslaget har ju lite samma inställning som vi har till långlopp. De föraktar långloppsåkare. Ja. Man läste ju Max Novaks raseri här om veckan. Att ja, han han inte har fick en poäng. Bli, bli uttagen till en världskupp. Och det är, ja absolut, han borde de väl kunna testa till förmån för någon lastgammal föredetting som de sätter in. Jag, 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 jag står fortfarande fast vid det här uttalandet jag hade för ett par veckor sedan om att det är så jävla skumt att Alvar Myhlback, eh, han får inte åka, eller nej han ska inte åka världskuppen. Nej men han bränner iväg och åker långlåtskuppen mm. ändå. Som att det inte är någon, någonting, men... men Få ta sig in i svenska längdlandslaget där, där har han ingenting att göra mm. Och nu när han har åkt långlopp Kommer han ju aldrig få komma in Nej. Med tanke på det djupa hatet Som finns där Nej. Nej, men Ida Dahl fick ju chansen då ja, ja, till slut, jag vet inte hur hon har mutat Byström Ja, nej, jag vet inte heller Men äh, det är ju Det är ju inga det är, ju, det, är, det är en sprint och en 20 km lopp här i, i Davos Så att jag vet inte Davos var det nu, ja, du du har, det är väldigt eh, spridda skurar här <laughs> eh. Eh, Så att det är väl där, det är väl på 20 km loppet som de tänker att Ida Dahl ska eh, visa framfötterna mm. Även om det går i fristil får vi se mm. Kommer hon ihåg hur man gör? Även har hon åkt fristil någon gång? <laughs> Kanske inte <laughs> Nej, men det var väl det som till exempel Max Novak Många av de här, det har de ju pratat om Under säsongen faktiskt Att många av dem Som kör Ski Classics Visar sig vara orimligt bra Även i fristil Jämfört med vad man kanske hade kunnat förvänta sig Av dem Men nej, annars är det ju inget Som får en att Bli så himla sugen på det här loppet Lovisa Modig är ju Mest rolig i intervjuer Mm vad hon har gjort i spåren till exempel förra världskapelgen var väl kanske inget som fick en att börja kampanja för hennes intåg i landslaget direkt. 
Nej, det kan man väl inte riktigt påstå. Och det är väl ingen annan av dem heller som man känner något stort genombrottshopp på, kanske. Nej, eh, Johanna Hagsam har ju också, inte vet jag, det var väl kanske nu den här missen sist, men annars tycker det känns som att jag hade liksom lite grann förväntat mig mer av Johanna Hagsen. Mm. Hon, hon har varit bra, mm. men inte så bra som jag hade liksom tänkt att hon skulle vara. Nej, Nej jag tror att eh, hon behöver en sån här, ett eh, litet... Eh, någon måste dra ut proppen bara. Det måste, hon behöver ett MRI-bom-flyt eh, nu. Ja, hon, behö- också... hon behöver en vinst så du bara kan släppa för henne sen. Ja, men i, i mixtafetten som vi pratade om tidigare, det var det faktiskt Johanna Hagsen som sumpade för Sveriges andra lag mm. på första sträckan. Man var ja, men rent ut sagt ganska dålig. Mm. Eh, tappade alldeles för mycket tid så att man hade aldrig någon chans att liksom, ta igen det där sen. Nej. Burman fick ge sig ut i liksom, totalt jävla ingemansland. Mm. Eh, och sen var det så. Och det klarar inte ens Burman. <laughs> ens. Ja. Och i synnerhet inte Burman anno 22-23. <laughs> eh, tyvärr, Jens. Men eh, eh, Nej, nej. Så att, eh, jag vet inte. Johanna också vill vi nog se lite mer av. Ja, ja hon, verkligen. Hon börjar kännas mindre och mindre självskriven i den här VM-truppen som jag hade liksom innan säsongen kunnat nästan plitat in hennes namn på. Ja, ja nej, det blir till att leverera lite här nu eh, framöver. Eh, på här sidan ser det väl ungefär ut som vanligt förutom att Kalle Halvarsson eh, saknas. Ja, och numera är ju det dessvärre ett eh, fruktansvärt avbräck. Mm. Eh, ja. På alla distanser. Ja. ja, han är ju... Vad har vi eh, hoppats på då? Liksom? Ja, men vi har ju ändå på att med. Eh, även om man inte haft en riktig hoppen än. Så det kan ju eh, komma när som helst, kan man ju hoppas på. Simon Andersson får chansen igen. Ja, ja det är ju ändå... Eh, jag ska inte orda så mycket om det. Men... <laughs> Jag är emot. Ja. Eh, ja. Och. Ebbas eh, pojkvän. Ja, nej men eh, vi får se om man har hittat formen. Han var väl på pallen här i någon Kalanka Cup i alla fall, vad jag kunde se. Ja. Johan, Johan Häggström får göra säsongsdebut i världskuppen också. Ja. Efter att bli petad ur landslaget. Vad tror vi nu? Eh, blir det liksom en, en break-up-effekt på Häggström? Nej, det var gratis. Ja, precis. Ah. Bland ihop Häggström och Grat. Jag tänkte att det var han och, han och Ribom som hade gjort slut. Men det var ju eh, Grat och han har ju inte haft någon break-up-effekt. Nej, han, har ju, han är ju fortfarande sjuk. Ja, as, <laughs> as per use. Ja. Häggström, just det. Där, där har vi ju lite mer revanschlyssnad att eh, se om man kan liksom utkräva någon form av blodshämd mot landslaget. Ja, eller om det var landslaget som hade rätt att peta honom. Det är liksom återstår ju att se, men han har ju varit kanske vår bästa sprinter sen förra säsongen. Ja, ganska l- många säsonger. Ja, och så det var ju lite av en märklig petning med tanke på att det ser ju inte fantastiskt ut där bakom. Även om det har kommit lite namn som har glidit upp nu med Anger och sådana. Men, Nej, precis som här Anton Persson och Oskar Svensson gör ju sina... Oskar Svensson... Har en jävla mediokig säsong jämt och sen lyckas han vara i någon form av mästerskapsfinal till slut ändå. Om man inte riktigt fattar hur gick det här till. Mm. Eh. Nej men han har liksom ett lopp per säsong känns det som. Ja. Och det är det han gör. Ja. Sen är det bara idel ut i kvart eller semi. Mm. 
Eller prolog ja, ja, Som det har varit nu <laughs> eh, Nu ska inte han ens vara med den här helgen Men eh, han är väl ändå självskriven i VM Och ska Svensson isa För att vi på sprintsidan är det Fan tunnsått mm. eh, Bland de svenska herrarna eh, Men nu får vi ju se Som sagt eh, eh, Anger Svårt att säga vad, vad vi, vi kan inte ha några förväntningar på honom eh, för, för, Har man det så blir det som i helgen Att man bara liksom Jaha, ja, ja, mm. okej Det var visst inte så Nej. Här håller vi på att skriva upp honom Som eh, nästa liksom, Per Elofsson mm. Och sen bara, ja, nej, okej Nej Nej, vi får ge honom några veckor till Innan vi avskriver honom Alltså jag såg förresten på Instagram När Per Elofsson höll på att skriva, skruva upp Någon eh, så här prishylla ja. Och jag bara Här står mina två världskupptroféer mm. Och så bara, fan det är, det är något man saknar ändå Att ha en herre som kliver upp Och vinner totala världskuppen mm. För det har vi inte haft sen dess Det börjar bli 20 år sedan Ja Nej men vinna totala världskuppen överlag Det känns inte som att det är något som någon tänker på Alla prioriterar ju bara bort världskuppen hela tiden Jo men det, alltså, förstår att vi har varit så bortskämda med det rent historiskt Att ja. det var ju liksom som att eh, Ja men det var väl något som hände åtminstone varannat var tredje år Att en svensk vann totala världskuppen Får inte säga liksom ännu tidigare När vi kanske mer eller mindre prenumererade på totala världskuppen mm. eh, nu är det inget som vi ens skulle kunna föreställa oss att någon svensk skulle kunna göra. Och vi, vi har inte ens eh, i närheten av att... Ja, nu, nu var jag inne på att Kalle skulle kunna göra det om han... Bababababa. Men mm. det kommer ju förmodligen inte hända. Eh, men det, är så, det, är så, det känns så himla långt borta. Mm. Eh, och så så det, var lite, det gjorde det lite ont nästan att se att han, att han hade gjort det två gånger. Mm. Ja, ja, det börjar... En svunnen tid. Ja, det börjar bli väldigt länge sedan. Men ja, jag vet inte vem man ska sätta sitt hopp till för tillfället. Nej, det är ingen. Nej. <laughs> Mörkt. Ja, det kanske är Anger då, men vi får, det är väl ingen det att lägga för stor press på honom. Ja, det var en hyfsad press ändå att lägga. Men, ja, men jag kunde ha sagt Milback. Ja. <laughs> ja, ja nej, men det kanske är rimligare, vem vet. Nej, men fan vet. Ja, nej. Eh, nej det, 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 jag vet inte, vi får väl... Eh, man får väl... Tänka så här, vi får kolla i, i, i nu ska vi se om jag kan säga rätt, Davos. Ja, det var, det var bra. Ja. Mm. Uh, bara allt som, uh, allt som är bättre än en femte plats hos någon får väl vara en bonus då. Ja. Och nu pratar jag både herr och dam sedan. <laughs> ja, det går snabbt att sänka förväntningarna. Ja, i alla fall. totalt. Ja. Och nu till ett ämne som jag tror att uh, Viktor uh, tycker är trevligt och kul och spännande. <laughs> Varför, varför säger du så här? Kul och spännande. Nej, det är väl snarare. Nej, det är väl lite sorgligt tycker jag att det är. Ja. Eh, nej, men jag tänkte att du ska få vatten på din kvarn här. Ja, på något ja sätt. visst. Absolut. Och det gillar ju du. <laughs> vatten på mina kvarnar rent generellt. Mm. Ja. Eh, det, det kan jag väl säga. Men det gör väl alla å andra sidan. Det är kanske är ett så här. Eh, bara mänsklig. Vad säger man? Instinkt ja. Nej, vet det. Eller, det, det är väl ganska givet att gilla att få vatten på sin kvar Ja, men annars står ju liksom hjulet still ja. Då blir det ju ingenting gjort Nej eh, så att, Men nu, nu ska vi prata då om eh, det som vi var inne på Lite kort, Anna-Maria Lampic mm. Och hon var... hennes totala fenomenala succé Ja, förra säsongen var ju hon eh, Eller ja, de senaste säsongerna 
den icke-svensken, eh, icke-norsken som var att räkna med i sprintsammanhang på längdsidan. Ja, men ändå liksom överlag bättre än eh, för förra säsongen och för, innan det. Det var länge sedan vi hade en norsk som var lika bra som Lampic har varit de senaste två säsongerna. Ja, ja, hon har ju varit uppe på pallen miljarders gånger mm. eh, och tampats med Stina Nilsson och eh, ja, alla andra eh, i många år. Mm. Eh, och hon tog ju steget till skidskytte nu, precis som Stina Nilsson. Eh, men här har det Gått lite fortare kan man väl ändå säga Kan man säga eh... Om man ska döma allt efter första helgens resultat här Men det, det säger ju något ja, det, säger väl, det säger väl extremt mycket eh, hon, hon är bara 27 år eh, Jag vet inte exakt om hon har förklarat För det har inte jag riktigt sett Varför hon tar det här bytet Om hon kände att... Eh, att det skulle vara för långt upp att eh, ta klivet till att bli världens bästa sprinter. Hon har ju varit där i närheten av nu som sagt under ett långt tag. Hon tog eh, dubbla brons i senaste VM till exempel. Mm. Eh, I sprint och team sprint. Och har varit som sagt en av de absolut mest framträdande sprinters eh, i världsgruppen under lång, många år. Och sen eh, kliver hon in och bara sätter ner foten fullständigt på uh, i skidskyttecirkusen. Är uh, i det loppet som hon blev femma nu. Ja. Uh, så har hon ju överlägset bästa tiden. Ja, nej, det här var ju ett förbluffande lopp att se. Uh, det var ju då sprinten här i Hochfilsen. Och uh, till första, vid första skyttet uh, där hon sköt fullt. Så var hon ju typ 20-30 sekunder före tvåan. Ja. Eh, och alltså när någon är långt före på första varvet i skidskytte brukar det handla om 4-5 sekunder kanske. Ja. Eh, och det brukar ju vara Elvira Öberg och sådana eh, eh, giganter i spåret. Men eh, här var det ju en annan eh, kvalitet kan man säga. Och sen sköt hon ju fullt. Eh, och man trodde ju att hon skulle gå och vinna det här ett tag. Sen sköt hon ju kast i andra skyttet. Men det spelade ju ingen roll för att hon åkte så jävla fort. Nej, men hon hade tre bom ja. i, i tredje skyttet. Och det, normalt sett så ska ju det tre bom, det förstör ju dagen totalt. Ja, i en, i en sprint. sprint. Ja, det, är ju, det kan man ju inte skjuta. Men hon var ju ja, blev femma före Hanna Öberg bland annat. Ja. Som hade eh, färre bom. Ja. Eh, det är ju helt insane. Hon, eh, hon vinner i åktiden med över en halv minut. Och eh, om vi ska då jämföra med Stina Nilsson mm. så åker hon alltså en och en halv minut snabbare på en sprint. Mm. Och jag vet inte hur, hur, hur vi annars ska göra en jämförelse mellan de här två personerna. Eh, men det är ju det här är ju exakt vad vi hade hoppats av Stina Nilsson, att det skulle mm. se ut så här. Mm. Det har det ju inte gjort. Nej. Nej eh, den här liksom, fördelen av att vara en skidfantom. Nu har jag använt fantom flera gånger i det här avsnittet. Det här börjar bli mitt... Eh... Någon kommer mejla ett ja. argt mejl om att den är jävla sköld. Ja. Sl- All, allt jämt eh, använder han ordet fantom. Om stormfräsen. <laughs> eh, hur som helst. 
Eh, man hade ju, eh, det är ju den fördelen man hade velat se av Stina Nilsson. Mm. Eh, som, den är, visst, hon har haft vissa lopp där hon har varit snabbast. Men det har ju inte varit med många sekunder. Eh, så det har hon ju schabblat bort på vallen oftast. Ja. Eh, det känns ju, jag vet inte, det, det är ju... Ja, men det, Kul för Lampic, kul för, för, för henne att hon får bara göra ett sånt här resultat direkt. Det sätter väl ett enormt självförtroende för henne i eh, att hon kan bara kliva in och vara femma i en sprint med tre bom. Det är lite svårt att greppa överhuvudtaget. Ja, som vanns av Denise Herrman eh, dessutom. Ja. Ja, det är ju liksom som, det var som att lök att, på laxen Ja, det var som att hela det här loppet var Att pissa i ansiktet på Stina Nilsson Ja, men Nog om Lampic men vad, är, vad, vad säger du då Stefan? Du som bara tycker att jag Skadeglatt Pratar om Stina Nilssons Icke-framgångar, men det är, Som jag har sagt förut Så är det ut så, jag är inte skadeglad Jag bara tycker att hon har kastat bort någonting mm. eh, För det här kan ju inte vara Vad hon hade tänkt sig det, det kan det bara inte vara Nej om det inte är så att hon Bara går på någon form av glädje Och tycker att det här är så Otroligt kul Det är ungefär så hon framställer det mm. eh, Att det ändå är värt det Men eh, nej jag tror väl inte heller Att det var riktigt vad hon hade hoppats på Ja men utstrålar hon glädje då Förutom när hon liksom får dricka glögg Ehm Ja, det är väl. Alltså. Det är så svårt med Stina Nilsson. För hon är ju ganska så här. Eh, på två sätt. Hon är ju ganska pratig i intervjuer. Samtidigt som hon är väldigt tillstängd och inte liksom ger någonting. Så man, hon är lite av ett eh, enigma. Mm. Eh, man, det är svårt att veta vart man har henne. För man tror att hon eh, beskriver. Så himla bra kring sina känslor och allt. Men hon, det är, hon säger ju mest bara. Eh, hon refererar till vad som hände. Mm. Inte så mycket känslorna bakom. Nej. På ett så här, målande sätt. Hon är ju inte en Mona Brorsson direkt. Nej, alltså det här börjar ju. Jag börjar ju mer och mer känna att det börjar likna liksom Jörgen Brinks skidskyttesaxing. Mm. Eh, han var ju, tror jag, också en eh, ganska hyfsad sprinter när det begav sig. Mm. Eh, och såklart en, 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 en stabil landslagsåkare över, överlag. Mm. Stafettåkare som vi minns. Mm. Sen gjorde han ett, ett, ett halvhjärtat försök. Halvhjärtat, det var väl säkert helhjärtat. Men han gjorde ett ganska misslyckat försök som skidskytt. Mm. Och la av efter ett par säsonger. Vad nu kan vara, jag minns inte det. Det var ju hundra år sedan. Mm. Sen gick han och vann fyra, fyra vasalopp istället. Mm. Kanske är det där Stina Nilsson ska göra. Hon har ju alltid varit bättre på klassisk skidåkning ändå. Mm. Så jag vet inte. Jag vill, jag, jag vill inte önska någon till Ski Classics. <laughs> Men... Ja, det var elakt. Det kanske, kanske är det där hon ska göra. Uh-huh. Jag, jag börjar bli trött på att prata om hennes usla och... Uh, uh, så här, man blir ju besviken mest när man ser henne på skidskytteballen mm. eller i skidskyttespåren och det är, det är tröttsamt att prata om att, att hon är en besvikelse mm. för det tror jag att det är inte bara jag som känner mm. den här se och lära och några säsongers innan vi ska ha förväntningar nu, nu har vi ju nu 
Det har gått för länge sedan ja. Ska vi ha några förväntningar på henne Någonsin som skitskytt Då är det nu Vet du vad, vi ska så att du liksom inte Deppar upp totalt här Istället för att bara prata om besvikelse Så ska vi prata om Succéer och framgångar Jaha. Eh, Vi ska prata om Peppe Femling <laughs> Ja eh, oh, är, the, the prime of his life And career Om man ska döma Av eh, Hochfilsen helgen här Ja verkligen, mm. eller gjorde han nog mer än en bra insats Nej det kanske han inte gjorde Nej. Men eh, det, det, han eh, Han hade väl kul i alla fall ja, Det är inte ofta man får tala om att Peppe Femling rosar marknaden eh, Men det kan vi ju verkligen göra här mm. eh, och sen vet inte jag om det beror lika mycket på att eh, Jacques Lain hade liksom eh, vallat skidorna med, med pappa Rudolfs eh, blixtvalla. Mm. Eller om det var något annat. Det, det är lite svårt att svara på. Men eh, när, när Peppe Femling sköt, eh, sköt som en ung gud och sen mm. även åkte i fatt Jacques Lain, mm. då börjar man ju fundera vad, vad, vad har hänt? Mm. Står, är det nord, syd och syd, nord och är liksom... Eh, Ja, upp och ner. Ner och upp. Ja. Men det var ju tydligen så att alla, åk- alla åkte ju bättre än Jacqueline. Så att mm. jag vet inte hur mycket vi kan dra kan... för slutsatser ja, om detta. Det kanske inte kommer skrivas visor om detta. Nej, förmodligen inte. Men man får ju säga att det var ju någon form av succédrag då av landslagsledningen att sätta Peppe Femling på den tredje sträckan. Mm. Det är helt sjukt att man gjorde detta för att Någonstans är det ju, det, det finns en diskussion som pågår om att eh, Neymar inte fick eh, skjuta någon straff. Att Brasilien hade redan eh, skjutit bort sig i eh, eh, åttondelsfinalen var mm. mot eh, Kvartfinalen var det va? Eller? Ja, ah, skitsamma. Vilken match det nu än var när ah. Brasilien åkte ut eh, mm. och Neymar grät och grät och grät och grät. Det var mm. kvartfinalen. Eh, Neymar skulle vara femte straff. Han fick aldrig lägga en straff eh, för att han... han då spekulerar hatarna säger då att nej, men han ville ha den här hjälterollen som femte straffskytt. Mm. Medan det finns en gammal sanning som säger att du ska lägga dina straffskyttar som är bäst först. Mm. Så att du får liksom att du får in en bra positiv känsla i mm. straffskyttelaget. Mm. Och att du alltid kan lägga i förarsättet. Men så gjorde ju då inte eller så funkar ju inte riktigt skyddskyttet. På samma sätt. Här har vi ju av hävd satt de starkaste korten sist. Mm. Eh, och sen bara hoppas på att Femling och Nelly inte skulle göra bort sig fullständigt. Ja. Eh, och det har ju varit en ganska framgångsrik eh, metod för s- Sverige. Vi har ju som sagt massa mästerskapsmeriter och sånt på, på just det här gänget. Mm. Men Femling har ju inte riktigt pallat för trycket den här säsongen kan man ju minst sagt säga. Han har ju varit... Eh, Dunder usel ja. Så nu fick han vara trea istället mm. eh, Och det var ju tydligen Ett succérecept Ja eh, Nej men det, jag vet inte om man helt ska Ändra strategin efter det här Det, det är tydligen det som eh, Är den nya linjen I många lag Tycker jag mig ändå ana Att man eh, har liksom frångått Den här sist, eh, sista sträckorna Bästa åkare eh, Regeln så det, är ju, det, är ju, det går ju inte enligt, eller det går i Neymar-linjen då helt enkelt. Ja, precis. <laughs> det är sällan man nämner Neymar och Peppe Femling i samma mening ja. faktiskt. Nej, men nu, nu totalt eh, logisk och eh, rimlig diskussion. Mm. Men sen är det ju lite grann så. Det, det är ju bara, det är, det är få 
lag som kan ha fyra typ världsstjärnor att ställa upp i en stafett det är ju liksom Norge och Frankrike i princip. Mm. Inte ens Tyskland är ju där liksom på samma sätt längre. Nej. Mot vad de var för bara 5-10 år sedan. När de hade en helt annan bredd. Så det är, ju, ja, men det är Norge och, och, och Frankrike som kan laborera och då blir det ju som, som det blev för Norge nu att vem var det som körde sista sträckan? Kristiansen. Eh, ja, jag tror det. Eh, schabblade till och med straffrunda. Mm. Ändå kunde han ju liksom raka hem den där segen lite utan att förta sig fullkomligt. Hade han mm. gjort två straffrunder som det var där att han faktiskt gjorde så hade det kunnat gå till skogen. Eh, så de kan ju förstås ställa upp sina lag lite hur fan de vill. Då har de en bö eller två mm. så, så löser det sig oftast ändå. Ja. Eh, vi har ju inte den lyxen. Vi, Femling är ju verkligen... Han är ju det vi har. Mm. Men då är det ju fint i alla fall att se att han faktiskt kan när det, när det gäller. Ja, sen skulle jag säga att jag kan... Att du litar man... inte fullt och liksom alltid och ständigt på Femling. Jag tror att det är för tidigt att dra några slutsatser om att det här sätta vårt svagaste kort som tredje sträckåkare skulle vara succéreceptet som vänder upp och ner på skidskyttvärlden. Jag tycker vi tar det ett steg längre. Vi, slä, vi sätter honom på sista nästa ja. gång. Ja. ja kan men, bara bli succé. Ja, men lite så. Alltså, å andra sidan, är det inte lite grann. Norge, de, de hade ju då, han hade ju en, en och en halv minut när han gick ut i ledning där. och ja, I princip. Så att eh, med ett bra första skytte där på sista sträckan då, då har man det ju ganska förspänt om man har en god ledning. Ja, jo, men så är det ju. Kanske, blir lite, kanske försvinner lite av den där nervositeten jämfört med att stå bredvid de andra på vallen. och Jag vet inte, det, det, är, lite, det är så jävla mycket mindfucks i den här sporten. Mm. Så det är svårt att veta vad som funkar för varje individuell atlet. Men ja, jag vet inte. Mm. Jag, 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 jag skulle inte säga att, jag, säga att vi har knäckt koden direkt. <laughs> Nej, vi, i sådana fall så borde de anställa oss som jourhavande idrottspsykolog i skidskyttelandslaget. Det har man ju sagt många gånger. Ja. Eh, ja, nej men det var väl kanske eh, vad vi hade att erbjuda denna vecka. Jag tror det var Stefan. Mm. Eh, nästa vecka kan ni, om ni inte har gjort det... Eh, Köpa Plus och lyssna på oss vidare. Vi har ju varannat avsnitt i Aftonbladet Plus. Eh, och vi har en kampanj där som man kan få två, de två första månaderna för 49 kronor. Eh, då går man in på kampanj.aftonbladet.se-skidsnack. Så hittar man det erbjudandet där. Och som sagt, det är ju det årliga rimavsnittet också. Så det vill ju verkligen inte missa. Nej, man vet aldrig vem som kan få en klapp. Nej. Eh, och i övrigt, ni, som vanligt, kan ni nå oss på skidsnack.aftonbladet.se eller på Facebook och Instagram under Skidsnack. Precis. Kom gärna med nyhetstips eller tips om roliga snackisar. Det är ni väldigt duktiga på, våra lyssnare. Och fortsätt gärna göra det. Mm. Eller fina teckningar av Hunter Wonders. Ja. Ja. Så hörs vi förhoppningsvis nästa vecka. Hej då! Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.